0: Hallo Zuhörer! Du magst dich vielleicht fragen, wer ich bin, doch, das ist irrelevant. Da wo ich herkomme, nennen sie mich den Erzähler. Warum nennen sie mich so? Naja, sieh dich um. Du bist in meinem Archiv, links. Und rechts befinden sich Geschichten, die bereits erzählt sind. Sie sind zu Ende geschrieben. Doch wenn du gerade aussiehst, dann findest du meinen Schreibtisch. Darauf liegt ein großes Buch und daneben eine Feder. Das ist die noch nicht geschriebene Geschichte, an der ich gerade arbeite. Nun ja, ich arbeite nicht daran. Sagen wir mal so, ich bin ein stiller Beobachter, ich nehme nie Einfluss auf die Geschichte. Ich schreibe nur mit. Und gerade beginnt eine neue Geschichte, eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde. Zuhörer, hast du Interesse, diese mit mir zu verfolgen? Dann komm mit mir mit nach Berlin.
1: Wie fange ich das am besten an? Also, mein Name ist Tim, ich bin 20 Jahre alt, Songwriter aus Berlin. Aber darum soll es hier heute tatsächlich nicht gehen. Ich möchte es einfach archiviert haben, was in den nächsten Stunden passiert. Denn heute ist der Tag, an dem ich meiner Freundin einen Heiratsantrag machen will. Manche werden jetzt sagen, es ist ein bisschen überstürzt, wir sind erst ein Jahr zusammen und es ist heute auch tatsächlich unser erster Jahrestag, aber es fühlt sich einfach richtig an, weil ich muss irgendwas tun, um mir das Leben bieten zu können, das sie verdient hat. Und in letzter Zeit konnte ich das leider nicht. Ich habe sie vernachlässigt, hatte viel beruflich zu tun, und jetzt möchte ich ihr eben das Zeichen setzen und sagen, okay, es geht weiter, es wird besser. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon Angst davor. Weil vielleicht, gerade weil ich sie die letzten Wochen und Monate so vernachlässigt habe, vielleicht sagt sie deswegen, nein, du hast mich komplett ignoriert. Und auf der einen Seite mag es zwar sein, dass es berufliche Gründe hatte, aber... Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Schisser und hatte Angst vor ihrer Reaktion. Angst davor, dass das endet. Dabei erinnere ich mich noch so gut, wie alles damals angefangen hat. Wie wir uns kennengelernt haben. Es war ein, naja, nicht sonderlich schöner Abend. Gut, schöne Abend in Berlin. Eine Sache für sich, aber es war auf jeden Fall kalt und wir waren im Club. Und dann stand ich gerade draußen und sie kam raus. Ach, schau an. Gesellschaft. Wie komme ich denn zu der Ehre?
2: Boah, ja, die Kippe war jetzt nötig. Wieso denn das? Ich kann diese ganzen Besoffenen nicht mehr sehen.
1: Ach so. Bist du also eine von den Leuten, die den Alkohol verteufeln, dann bist du hier falsch.
2: Sagen wir mal so, er verändert den Menschen.
1: Aha. Okay. Was schaust du mich so an? Willst du aber auch eine?
2: Wie könnte ich bei so einem Angebot Nein sagen?
1: Sag mal, bist du eigentlich neu hier?
2: Nee. Das erste Jahr Berlin habe ich zum Glück schon überlebt.
1: Tö, überlebt. Du tust ja gerade so, als wäre das eine Leistung. Soll ich dich für's Bundesverdienstkreuz vorschlagen?
2: <lacht> ja, du weißt zumindest nie, wen du vor dir hast. Vielleicht bist du ja ein Mörder.
1: Tö, Mörder. Nein, du verstehst das falsch. Ich bin vielleicht dein Retter, der dich eines Tages aus den Fängen des ferngelegenen Königreiches Gropius retten darf.
2: Jetzt stapel mal aber nicht so hoch. Rette mir erst bei den Platz neben dir. Hä? Na komm, rutsch rüber, du Pfosten.
1: Selber Pfosten? Ja, und wäre meine Story jetzt ein Liebesfilm, dann wäre jetzt der Moment. Sie treffen sich, sie küssen sich und sie reiten in die Abendsonne, aber nein. So lief das bei uns nicht. Warum nicht? Na, das kann ich euch sagen. Weil ich auf gut Deutsch gesagt einen ziemlichen Stock im Arsch hatte, denn wenn eine Sache klar ist, dann, dass ich nicht unbedingt der Mutigste bin. Die Gen Z würde jetzt sagen, ich hätte den Move auch ein bisschen früher machen können. Habe ich aber nicht, weil ich habe es irgendwie immer nach hinten geschoben, habe immer versucht, in irgendeiner Form Ausreden für mich selbst zu finden. Und ich sage hier bewusst, für mich selbst, denn während ich damit so ein bisschen gestruggelt hatte, hatte ich aber nie das Gefühl, dass ich ihr Rechenschaft schuldig bin. Bei wem ich aber das Gefühl hatte, dass es ihn ziemlich abfuckt, dass ich nicht aus dem Heu gekommen bin, war Jochen. Zu Jochen muss ich vielleicht dazu sagen... Er hat einen, nennen wir es, speziellen Humor. Den muss man aber auch haben mit diesem Namen. Der wurde nämlich in der Schule damals ziemlich gemobbt. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Wie oft heißt ein 14-jähriger Junge Jochen? Aber mittlerweile 21 Jahre alt in Amerika, volljährig. Und aktuell studiert der tatsächlich Jura. Das hätte ich früher auch nicht gedacht. Aber... Er tut's und ist immer noch einer meiner besten Freunde. Auch wenn ich ihm mit Nina ein bisschen zu sehr auf die Nerven gegangen bin. Denn, naja, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ich hatte nie wirklich den Mut dazu, irgendwas zu machen. Und er hat mir immer dasselbe gesagt. Und immer lief unser Gespräch gleich ab. Ja, aber Jochen, was soll ich denn machen? Weißt du, das Ding ist, sie ist die ganze Zeit nur in meinem Kopf und sowas hatte ich noch nie. Ich meine, Paula Hartmann hat eigentlich immer genau das beschrieben, was ich gemeint habe. Sie hat immer gesagt, sie war noch nie verliebt und so ging es mir auch. Ich konnte es noch nie verstehen, aber jetzt auf einmal, ich glaube, ich verstehe Und ich bin ehrlich, Jochen, ich habe Angst ich habe unglaubliche Angst davor, dass ich das irgendwie kaputt mache. Ich will es nicht. Ich will es nicht kaputt machen. Ich will einfach nur jede freie Minute mit ihr verbringen. Aber kann ich ihr das Leben bieten, das sie verdient? Mach dir jetzt mal keinen Stress. Versuch einfach ganz du selbst zu sein sei einfach du selbst. Was glaubst du, wie viele Leute mir diesen Tipp schon gegeben haben? Ich meine, meine ganze Karriere ist auf Lügen aufgebaut. Ich meine, ich verdiene mein Geld damit, Liebeslieder zu schreiben, zu erzählen, wie toll die Liebe doch ist und wie schön alles ist und in tausend verschiedenen Farben leuchtet. Aber dann habe ich es noch nie selbst erlebt und... Jetzt habe ich das Gefühl, das ist das erste Mal, wo es soweit sein könnte. Aber ich weiß es nicht. Jochen, wie soll ich damit umgehen? Sei einfach du selbst. Wer bin ich überhaupt, weißt du? Und ein anderer Punkt ist, magst du die Person, die ich denke, die ich bin? Das ist der nächste Punkt. Ich meine... Sollte ich es vielleicht nicht einfach lieber lassen. Einfach aufhören, bevor es schlimm wird. Weil, wenn man sich nicht verletzbar macht, kann man auch nicht verletzt werden. Ja, aber wenn du es halt nicht mal versuchst, dann wird es auch nicht was. Ja, und ich muss jetzt halt einfach los. Ich muss das Alpaka schlachten gehen. Ja, tschüss. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht, das also ist das Richtige. Aber hat dir schon mal irgendwer gesagt, dass du einen sehr seltsamen Humor hast? Naja, mach's gut. Ciao. Scheiße, was soll ich machen? Ja, und was ich machen soll, das weiß ich bis heute tatsächlich noch nicht. Ich meine... Ich habe jetzt all meine Erspartes geplündert, um ihr heute diesen Verlobungsring auf den Finger stecken zu können. Ist das das Richtige? Ich weiß es nicht. Haben Verlobungsringe eigentlich auch 14 Tage Rückgaberecht? Ähm, ja, nein, ich fange schon wieder an zu zweifeln. Ich meine... Was soll ich sonst tun? Ich meine... Es fühlt sich richtig an. Ich weiß nur nicht, wie ich es machen soll. Aber das ist alles nicht so schlimm. Meine Psychologin hat mir gesagt, das wird alles gut. Ich soll überhaupt keine Angst haben. Es ist nur menschlich. Und wenn es schief läuft, läuft es schief. Aber ich persönlich kann dafür nichts. Naja, aber bevor ich hier diesen Antrag mache, muss ich erstmal arbeiten? Einer meiner, wie nenne ich die dann jetzt am besten, Klienten? Einer meiner Kunden? Einen Musiker, mit dem ich zusammen Songs schreibe, der tritt heute Abend in der Schmelinghalle auf. Und sagen wir mal so, mir wurde nett gesagt, dass ich da besser vor Ort sein sollte. Deswegen hoffe ich, dass das nicht so lange geht und vor allem dass ich rechtzeitig zu Nina komme. Aber meistens, meistens geht es wieder viel zu lange und es artet wieder aus und ich muss Nina gegenüber wieder cool tun, weil, ich meine, kann ich ja einfach sagen, dass, dass der Job eigentlich gar nichts für mich ist. Dass das, was mir seit zwei Jahren mittlerweile die Rechnung bezahlt, dass ich das nicht mehr länger machen will. Und vor allem, was für eine Schande wäre ich eigentlich zu Hause. Ich gehe mal besser los, sonst bin ich wieder zu spät. Natürlich kam es nie zum Antrag. Und ich meine, wären wir in einem von Ninas heißgeliebten Liebesfilmen, dann wäre ich nach der Arbeit zu ihr gefahren. Ich hätte den Antrag gemacht, sie hätte ja gesagt, doch, weil ich so ein Scheißschisser bin, habe ich natürlich mal wieder versucht, mir Mut anzutrinken. Und es war eine der dümmsten Ideen, die ich jemals hatte. Denn wäre ich nicht betrunken gewesen, dann wäre ich vielleicht sofort los. Wir hätten uns an der Warschauer getroffen und hätten die Situation vielleicht noch irgendwie retten können. Aber das Ding ist, an dem Abend habe ich mich zum ersten Mal seit Monaten nicht unzufrieden mit dem Job gefühlt und deswegen war ich vielleicht ein bisschen zu forsch ihr gegenüber. Naja, auf jeden Fall rief sie mich an, ich war, wie gesagt, ziemlich, ziemlich angetrunken und sie ziemlich angepisst. Ey, na Süße, was gibt's?
2: Oh, Tim, bist du schon wieder betrunken?
1: Nein, nein, es, es ist alles okay. Wir lassen ja nur in aller Ruhe den Abend ausklingen.
2: Also bist du schon wieder nicht zu Hause? Mensch, Tim, seit es bei dir mit der Musik so gut läuft, sehe ich dich fast nie. Weißt du nicht, was für ein Tag heute ist?
1: Äh, keine Ahnung. Donnerstag?
2: Mann, heute ist unser Jahrestag.
1: Fuck, äh, der ist heute. Das habe ich voll verpennt. Ach, sorry.
2: Schon okay. Glaubst du, du kommst heute noch nach Hause?
1: Jetzt Nina, ich habe mir das jahrelang aufgebaut. Jetzt lass es mich doch wenigstens für einen Abend lang genießen, okay? Okay. So eine Scheiße. Und auch wenn ich ihre Enttäuschung in diesem Moment schon hören konnte, konnte ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wissen, dass das der schlimmste Fehler meines Lebens war. Denn ich war ja noch auf der Aftershow-Feier. Die ging noch ungefähr 45 Minuten. Und als ich auf dem Weg zur nächsten S-Bahn-Station war, kam dann noch ein Anruf von ihr. Dazu muss ich sagen, ich habe es am Anfang tatsächlich nicht ernst genommen. Hätte es was dran geändert, hätte ich sie sofort ernst genommen. Ich glaube nicht. Ich hätte schon früher helfen müssen. Aber seit diesem Anruf frage ich mich pausenlos, warum war sie noch unterwegs? Sie war doch zu Hause, als sie das letzte Mal angerufen hat. Wohin wollte sie und warum war ich nicht da? Jaha, was ist denn jetzt schon wieder?
2: Tim, es ist ernst. Seit der Warschauer läuft jemand hinter mir her. Tim!
1: <lacht> ja, bist du dir sicher? Fehlt es auch nur einer deiner tausenden Fans. Das kann ja auch sein.
2: Tim, das ist kein Spaß. Ich wechsle jetzt zum dritten Mal die Straßenseite. Er kommt die ganze Zeit mit. Ich laufe schneller, er läuft schneller. Ich pick ab, er biegt ab.
1: Scheiße, echt? Dann schau, dass du so schnell wie möglich wegkommst, okay? Einfach so schnell wie möglich. Scheiße, Tim! Wegkommen. Hilfe! Ah! Ah! Nina, hallo? Bist du noch da? Red bitte mit mir.
0: Ah, Tim, sieh an. Ja, hast du deine Freundin wegen der Busweg sitzen lassen? <lacht> Wenn ihr mal sieht eine heiß geliebte Musik retten <lacht> kann.
1: Ey du Arschloch, ich habe keine Ahnung wer du bist, aber du lässt sofort meine Freundin in Ruhe, haben wir uns verstanden.
0: Welch bin? Das kann dir egal sein, Timmy. Das einzige, worum du dich jetzt gerade kümmern solltest, ist, was zur Hölle ist das Ding in meiner Jackentasche? <lacht>
1: Ja, und das war ihr letztes Lebenszeichen. Und jetzt bin ich hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Das Ding in der Jackentasche, von dem mir dieses Arschloch am Telefon erzählt hat. Es war ein Schlüsselanhänger mit diesem Spotify-Code drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das bringt mir am Ende auch nichts, denn dieser Code führt mich zu einer leeren Playlist ohne Titel und auch ohne Cover. Was soll ich damit anfangen? Ich meine, es ist eine leere Playlist ohne Titel. Soll das ein Hinweis sein? Ich bin ich bin am, am Ende... Werde ich Nina jemals wiedersehen? Oder war es Und die einzige Person, die mich je verstanden hat, ist weg. Moment mal. Was war das? Eine SMS von Anonym... Die Playlist hat sich um einen weiteren Song erweitert. Stimmt. Jetzt ist ein Song in der Playlist. Leb wohl von Joris und Sebastian Fitzek. Ich kenne den Song. Und ich bin mir ziemlich sicher. Wer auch immer Nina entführt hat, er will mit mir spielen. In dem Song gibt es nämlich eine Zeile. Ich bin mir ziemlich sicher, mein meint die. Ist schon verrückt, wenn man vom höchsten Punkt der Welt über Nacht ins Leere fällt. Marianne graben tief. Waren doch so nah von keinem Blatt zu einem scheiß -Ozean. Tut so weh dass nach so langer Zeit nichts von uns bleibt. Leb wohl.
0: Tut so weh, wenn nach so langer Zeit nichts von uns bleibt. Leb wohl. Das sind harte Worte für unseren Tim. Aber bedenke, noch ist diese Geschichte nicht fertig geschrieben. Du kannst jederzeit Einfluss auf sie nehmen. Wenn du gerade auf Spotify zuhörst, dann kannst du jetzt unten in den Kommentaren bestimmen, wie es weitergehen soll. Naja, und nun möchte ich dir sagen... Wer war Teil des heutigen Kapitels dieser Geschichte? In dieser Folge zu hören waren als Tim, Mark Ledig, als Nina, Fiona Keller und Jochen wurde gesprochen von Martin Jobst. Stories Untold ist eine nicht bestellt aber abgeholt Produktion, die nächste Folge Gibt es heute in zwei Wochen um 18 Uhr. Sei gespannt und versuche bis dahin Tim zu helfen. Wie kann es weitergehen? Welches Lied befindet sich noch in der Playlist? Die Playlist gibt es übrigens wirklich. Schau einfach in die Show Notes. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder wenn diese Geschichte sich weitererzählt. Denn die besten Geschichten erzählen sich ganz von allein.